0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi, aj nepolitikmi vám prinášame, aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Toto je zvuk najväčšieho filtra CO2 na Slovensku.
1: Zachytí tony uhlíka. Áno, je to les. Môže ho vysádzať aj vaša uhlíková stopka. So službou Uhlíková stopka od SPP pomáhame prírode spolu. Viac na SPPSK.
0: Šiesi deň vojny na Ukrajine sa stupňuje napätie. Rusku sa zatiaľ podľa ukrajinských médií stále nedarí dostať do Kieva, no do mesta sa blíži vraj 64 km dlhý ruský vojenský konvoj. Pentagon varuje, že najbližšie dni by Rusko mohlo byť ešte agresívnejšie o aktuálnej situácii. S ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom, vitajte.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Pán minister, ja som si nechala respirátor, lebo mám náchu, hoci mám test negatívny, ale pre istotu, keď máme situáciu s omikromom. Aká je tá aktuálna situácia v Kieve? My tam teda stále máme nejakých diplomatov, sú v bezpečí?
1: No, sú sú v bezpečí za za daných podmienok, ktoré sú tam. Tie podmienky sú veľmi zlé. Je tam zákaz vychádzania, pričom aj ten sa mení zo dňa na deň. Hovoril som teraz po ceste sem k vám s našim veľvyslancom Marekom Šafinom. Stále tam zostávame s našimi štyrmi diplomatmi, ale chcem povedať to, že tam ukrývame ďalších 19, 19 ľudí, občanov rôznych krajín, medzi nimi je niekoľko detí, sú tam novinári, nebudem hovoriť ďalšie podrobnosti, ale faktom je, že sa stáva z našej ambasády naozaj útočisko pre tých, ktorí hľadajú, hľadajú záchranu, ale tá situácia je veľmi zlá. Veľvyslánec mi hovoril, že naozaj v tejto chvíli to funguje tak, že každý, kto sa pohne, tak povedať, po Kieve, je vystavený reakcii už aj domobrany, lebo je tam mnoho diverzantov, ak tak môžem povedať, ktorí jednoducho znútra sa snažia robiť rôzne akcie proti bezpečnosti, takže tá situácia je situácia veľmi zlá. Nehovoriac o tom, že naozaj ruská strana ešte zvyšuje svoje vojenské pozície okolo Kieva samotného, a dovolte mi povedať ešte jednu vec, čo je, čo je absolútne pre mňa šokujúce, že ten vojenský zásah zo strany Ruskej federácie, on už ide aj napríklad voči takému mestu ako je Charkov, kde žije väčšina etnická proste Rusov. Veď toto je, každý si musí urobiť o tomto obraz, keď Ruská federácia nie že útočí na suverénnu krajinu, ale ona útočí teda aj na, na, na Rusov ktorí žijú na, na Ukrajine. To je absolútna bezohľadnosť.
0: Praticholko inak vyšli správy, že rakety v Charkove už dopadli do centra aj do obytných častí. Um, takže teraz už, aby som to pochopila správne, tí ľudia, ktorí sú na ambasade v Kieve, nemajú sa ako evakuovať.
1: Uh, nebudem hovoriť ďalej, ale samozrejme vyhodnocujeme z hodiny na hodinu uh, tú, tú situáciu a pochopíte keď, keď, um, keď budeme mať to vyhodnotené tak, že je väčšia bezpečnosť pre nich uh, a bude dostatočná na, na odchod, e, tak to urobíme. Ale Slovenská republika tam nie je sama. Je tam mnoho ďalších e, ambasád v Kieve.
0: Pán minister, vy ste si vedeli predstaviť, že Ukrajinci budú takto odolávať?
1: Vedel. Môžem vám to povedať, že vedel. Je to, je to obrovský hrdinský, patriotický čin e, Ukrajincov, ale mne bolo jasné tá odhodlanosť, keď sme boli pred troma týždňami, Jednak na Donbase, na tej uh, línii, tzv. linii dotyku a viete, o, ozaj je, je hrozný pocit, keď dostanete informáciu, že stanica Luhanska, to, 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 to je uh, jeden z tých prechodov funkčných ešte vtedy pred troma týždňami, to je tam, kde napríklad aj my sme udržiavali uh, stanicu uh, prvej pomoci, je zrovnaná so zemou. To, to je proste strašná situácia. Pre nás ak tej odhodlanosti, ja som to videl, Uh, videl som to pri stretnutí s prezidentom Zelenským, s Dmitrom Kulebom, s mojim kolegom a aj, aj s ďalšími. To, to naozaj neboli pôzy. Oni nám povedali, sme bohužiaľ, alebo teda ešte vtedy hovorili, že dúfame, že nedojde k vojenskej invázii, ale sme odhodlani bojovať. A dnes to vidíme. Ja podarilo sa mi hovoriť aj s ministrom zahraničných vecí Kulebom uh, ešte dnes. Takže to odhodlanie je tam obrovské.
0: A štátny tajomník včera v live streame Martin Klus hovoril, že hrozbu jadrovej vojny tu treba brať vážne a pripravovať sa na najhoršie. Nedá sa vylúčiť, že Putin použije jadrové zbranie. Bohužiaľ, povedal Martin Klus, ako vážne máme brať naozaj možnosť celosvetovej jadrovej vojny?
1: No ja, ja teraz mm, nepočul som Martina Klusa, čo povedal, ale povedal, povedal pravdu v tom, že to naozaj treba brať vážne, pretože ak niekto naozaj už z výšku sveta signalizuje, že teda má v rukách aj tento arzenál, o ktorom vieme. A mimochodom treba pripomenúť, že tento arzenál má hlavnú úlohu odstrašenia, pretože každý vie, že použitie je je zničujúce jednoducho. Takže ja sa nebudem púšťať do toho, ako je to pravdepodobné, ale ako minister zahraničných vecí považujem za povinnosť hovoriť alebo teda apelovať stále na, na, na zvyšky racionality a toho, že si uvedomuje ruská strana, že to je jednoducho nezvratný krok s následkami pre absolútne celý svet.
0: Mnohí ale hovoria, že Putin sa zbláznil, že Putin je šialanec, tak...
1: Ja viem, že dnes, dnes je to pastva pre, pre politológov, pre novinárov. Tieto veci analizovať stále som minister zahraničných vecí, Stále mám zodpovednosť za to, ako komunikujeme tieto veci, ktoré, ktoré sa týkajú vzťahu k Rusku, ktoré sú rozbité a tak ďalej. Ja sa nebudem púšťať do týchto úvah. V každom prípade ale platí, že to, čo prezident Ruskej federácie robí, ako koná, je, je absolútne nepriateľné, ale stále je tu šanca, šanca vrátiť sa späť. Len napríklad aj vidíte, ako skončili včerajšie rokovania, to, to bolo prvé kolo, o tom som hovoril s ministrom, no, veľmi ťažko je doviesť Ukrajincov pod, pod samopalmi, tak povediať zobrazne, za, za chrbtom, za rokovací stôl a povedať tak dobré. Prvá vec je, že uznáte Krym. Donbass, prídete teda oku z územia, zložíte zbranie a vtedy sa môžeme rozprávať o miery. To, to, proste, to je absolútne nepriateľné. A o to, o to horšie ešte si treba predstaviť je to, že aj počas tých rokovaní diplomatických vlastne dochádza k vojenským akciám. Takto to tak, tak toto, tak toto fungovať nemôže. Nebude.
0: Keby sme už trochu predbehli tie udalosti, hoci vlastne to bude naozaj Ukrajinu stať veľa a bude to bolestivé. Aké vlastne má možnosti Vladimír Putin? Naozaj to vyzerá, že on zjednotil celý Západ Um, sankcie sú tvrdé, začína to pocitovať, tak má vôbec nejakú možnosť z tohto vycovať od so stela?
1: Určite, určite, stačí, stačí zodpovednosť. A teraz nielen to, že um, sú to nepriateľné kroky voči Ukrajine, voči nášmu priamému susedovi, ale ja si myslím, že to je absolútna bezohľadnosť aj voči ruským občanom. Veď tie sankcie, viete, robili sme v niekoľkých krokoch a ja viem, že na začiatku sme boli aj pod palbou kritiky, že veď, tie sankcie nie sú dostatočné. Niekto hovorí, že sú čajové, že, že aký to má dopadnú, ale tak pozrite sa včera. To sú naozaj už veľmi vážne veci, ak vám v peňaženke jednoducho už cítite pokles rúbla voči doláru o 30%, ak sa dvihnú úrokové miery, ak nemôžete vyberať peniaze z bankom a to, ak ich nemôžete posielať do zahraničia alebo zo zahraničia, to sú veci, ktoré jednoducho už sa budú dotýkať aj Rusov. Takže aj prez, prezident Putin si musí uvedomiť, že to sú obrovské dosvedky, ktoré spôsobuje voči Ukrajine, ale on ich spôsobuje voči svojej vlastnej krajine. Ja som presvedčený, že toto Rusy nechcú. A Rusy budú každým jedným dňom vidieť tú obrovskú izoláciu, ešte raz ekonomickú, ale viete, tam aj emociu hrajú, to vylúčovanie z, zo športových súťaží. Náza, že, že z Ruska sa stáva potom izolovaný ostrov.
0: Posílame do krajiny vojenský materiál. Európska únia nakupuje za pol miliardy spoločne zbranie. Prídu k nám aj vojaci na to. Časť opozície na Slovensku to odmieta. Robert Fico hovorí, že tým prispievame k ďalšiemu napätiu Nechápam, prečo za každú cenu vláda pozýva na územie Slovenska cudzích vojakov. Veď máme tisíce profesionálnych vojakov, povedal Robert Fico. Tak ono by sa asi dalo povedať, že viac sa už napätia asi nedá zvyšovať, keď Rusko hádzuje vákové bomby a vyhraža sa jadrovou vojnou, ale to dajme bokom. Čiže prečo nestačia naši vojaci? Skúsme to vysvetliť voličom teda Roberta Fica.
1: No, pretože tu dochádza k zásadnému ohrozeniu, tak agresí voči nášmu susedovi, to nieže nestačia. Hadam, tu nechce niekto povedať, že uh, v tejto chvíli my vlastne sme členom na NATO, ale, mu, ale budeme sa správať a pozerať sa na to, čo sa deje za hranicami. 200 kilometrov od nás dopadajú bomby na Ivano-Frankovsk. Sme členom NATO a teraz budeme sedieť a budeme stále hovoriť, veď my sme členom NATO, ale potom tie, tie garancie, ktoré sú politické, je tam článok 5, oni sa musia premietnúť do reálnych, do reálnych vojenských krokov. A ak zareagovala aliancia po roku 2014 tým, že predsunula svoju obranu v Pobalti a v Polsku, keď vidíme, že prezident Putin povedal, že po A nebude vojna a po B, že chce chrániť Rusov na Dombase, ale on chráni Rusov na Dombase takže že útočí na celé územie Ukrajiny, tak mne sa zdá, že tvrdiť v tejto chvíli, že veď my máme našich vojakov, tak ja sa potom pýtam, že na čo máme členstvo na to a dostávam sa do toho bodu, kedy opozícia, osobitne teda smer, z môjho pohľadu už dali otočku a dostávajú Slovensko von z NATO, pretože oni povedali už niekoľkokrát, treba zmeniť článok 10, jednoducho, nech sa dohodnú veľmoci o Ukrajine. To je to, ako oni štartujú nejaký domáci, domáci proces, ktorý chce vyviazať Slovensko z týchto spojeneckých záväzkov. To je proste absolútne zjavné, kam miery v tomto prípade konkrétne Robert Fico, keď hovorí, že však vlastne sme teda členom na to, no ale nerobme vôbec nič. A ja neviem, že, a kedy by to chcel asi tak začať robiť. Ak nie teraz.
0: Lebo už inak inak zaspovedal, vraj sme klamali, že vojna nebude, to je hlúposť, vojna nás zaskočila tak ako celý svet, nikto nemal vedieť, ako to dopadne a do poslednej chvíle sme verili v mier. Vládni komedianti sa doslova tešia, že je tu vojna a že mali pravdu. To povedal v svojom videu, dá sa im to naozaj vyčítať, že to nevedeli.
1: Ja mám len jednu prozbu, prosím, nepýtajte sa ma na to, čo hovorí pán Bláha, ale poviem to teraz vo všeobecnosti tak, že prebehlo ani nie týždeň od vojenskej invázie, od čtvrtku, myslím, že to je piaty deň. Ja už vidím, že opäť vyliezajú z dier, do ktorých zaliezli po tých dvoch, troch dňoch, kedy aj oni videli, ako sa hlboko milili v tom, že stavali pre nás šibenice, obliepali billboardami celé, celé Slovensko. nať a Korčok sú vojnovi štváči, tak na chvíľu záliezli. A teraz prichádzajú opäť z novou propagandou, kde hovoria, ako keby my s Naďom a s premiérom Hegerom a s prezidentkou Čaputovou sme ako keby sme prepadli nejakému triumfalizmu, že sme mali pravdu. Ale pani moderátorka, veď to je absurdné. My sme len hovorili jedno, čomu oni oponovali. Ak Rusy na hraniciach zhromažďujú obrovské množstva vojenskej sily a ak zloženie je také, ktoré nahovára, že tu môže dojsť k útoku, ak minister Naď povedal, za ho teda išli pomaly ukrižovať, že podľa tých plánov, ktoré majú naše ozbrojené sily, sú rakety Ruskej federácie schopné dosiahnuť aj územie Slovenskej republiky, tak oni si fakt myslia, že tento národ je už tak ohlúpnutý, že my si nepamätáme, čo hovoria. Už aj dnes, ešte raz, poviem to trošku tak nepekne, znovu vyliezajú z dier, lebo už sa otriasli, a chcú tomuto národu nahovoriť, chcú ho opäť strašiť, že my sme niekoho zatiahli do, do konfliktu s, s, s Ruskou federáciou. Za všetko hovorí to, čo opozícia vraví, že toto nie je konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou, ale to je konflikt medzi Spojenými, medzi Spojenými štátmi a, a Ruskom, do ktorého nás chcú stiahnuť. To je, to je absurdné. To je absurdné a Ja neverím, že slovenský občan nie je schopný naozaj nejakého vlastného kritického názoru. Nech nech prosím posudzie sám slovenský občan to, čo hovoria títo nezodpovední politici.
0: Cez víkend ste boli v diskusii s bývalým veľvyslancom USA Petrom Kmecom, ktorý je v predsedníctve hlasu. Ten sa ospravedlnil za to, že neverili vlastne tomu útoku na Ukrajinu a povedal, že hlas bude vládu podporovať. Igor Matovič, že často mediám nadáva, že legitimizujú Petra Pellegriniho. Neustále to spomína a hovorí, hmm. že nebojujeme proti korupcii. Ale to dajme teraz bokom. Hmm. Neukazuje sa týmto, že hlas je naozaj konstruktívnejšia opozícia?
1: Hmm. To, ja, to ja ani neviem. Ja sa, ja sa viete, úplne sa nechcem, nechcem teraz stávať do nejakej politologickej polohy, že teda aké to má domáce, domáce konotácie. Podľa mňa tá, to som chcel aj povedať, že to, to je nepocitivá poloha v tom, že oni zmobilizovali celé Slovensko a urobili to spolu s fašistami a urobili to spolu so Smerom, keď sme hovorili o o, o obrannej zmluve. A robili to preto, lebo si mysleli a pomerne úspešne, že každý zabudol, aká bola ich pozícia. No tak to otočili. A celá moja téma, ktorú ja komunikujem, to, že oni, oni otočili veľmi rýchle aj teraz a teda minimálne poslanec Kmec uh, povedal, že sa, že sa mýlili v tejto veci. Ja sa nejdem ďalej rozoberať v tom, čo to znamená doma. Myslím si ale, že sa musia oni v hlase naozaj rozhodnúť, že či toto, čo uh, predvádza a predvádzal uh, smer, odkiaľ odišli, nie je diskvalifikačná, diskvalifikačná podmienka pre nich, aby vôbec uh, sa teda vyfarbili uh, definitívne. Veľmi sa im to zatiaľ nedarí. Ale aké to bude mať domáce dopady, ja ešte raz ako minister zahraničných vecí sa chcem venovať zahraničnej politike, ale toto je zjavné. Toto je je nepostivá otočka, ktorú urobili.
0: Čo so všetkými tými, ktorí teraz hovoria, že sa ospravedlňujú? A teraz by sme mohli vymenovať Miloša Zemana, Donalda Trumpa, ale teda napríklad aj pána Kmeca, veď preca oni naozaj viacerí napomáhali roky z metku, a tomu, že tu polovica krajiny verí, že agresorie na to a Spojené štáty a nie Rusko, hoci už neviem, ako jasnejšie sa dá pomenovať agresia Ruska ako teraz. Takže čo s tými, ktorí teraz hovoria, že viete čo, 4 roky sme tu teda hovorili toto, ale mylili sme
1: musia sa. sa musia, on, oni majú svojich vlastných voličov, oni, oni prestupujú pred verejnosť a nejakým spôsobom to komunikovali v predchádzajúcom období. My sme im hovorili, že sa mylia už vtedy, ale viete... Dnes, dnes naozaj my, my, my nie sme v polohe víťazstva. Veď toto je v prvom rade obrovská tragédia. Ja teraz nebudem z tohto vytlkať veci a hovoriť, že my sme vyhrali, lebo, lebo vy ste sa mýlili. Vôbec nie. To nie je v tejto polohe. Ja ich nebudem kádrovať nejakým spôsobom. Nech posúdia ich vlastní voliči, ale vyrušuje ma veľmi to, lebo už cítim aj v, tých, v tej komunikácii e, opozície a ešte raz tí, ktorí teraz vyliezajú aj po, po 5-6 dňoch, už znovu, už znovu hrajú, hrajú s tým, keď vidia, že je tu naozaj veľký konflikt, tak, tak už opäť strašia a hovoria, že veď zalezme my teda do, tej, e, do tej diery a na čo tu máme mať vojska. Jeden povie, že, vlastne ten, že, že tí Nemci sem prichádzajú, že sa niekto obracia v hrobe z tých obetí SMP, lebo to je nemecký Wehrmacht. Toto ne, to, to nehovoria to nehovoria nejakí anonimní dezinformátori, to hovoria ľudia zo slovenského parlamentu. A toto nech si myslí, kto chce, čo chce o mne, aké to bude mať domáce dopady. Toto ja budem stále pripomínať. To je absolútna nehoráznosť.
0: Milan Uhrig, europoslanec, odporúča svojim voličom, aby sledovali alternatívne médiá a čítali názor z oboch stran a vytvorili si tak vlastný úsudok. V Česku už vypli viacere dezinfové, Európska únia vyplo Russia Today a Sputnik. My zatiaľ stále nič. V akom je to štádiu?
1: No tak ja myslím, že, že Slovensko prijalo veľmi vážnu legislatívu, konkrétne v piatok, minulý týždeň, ktorá to umožňuje. A bez toho, aby som v tejto chvíli konkretizoval, bude použita. Bude no, použita, kedy? tak má to... Prosím?
0: Že kedy? Si to vyplína. To,
1: Česi to vyplí tomu, že nemajú takú legislatívu ako my. My ju máme, dnes je, dnes je útorok. Áno. Dnes je útorok, v piatok bola prijatá, tak to trvalo hodne dlho, kým sa tá legislatíva prijala, tak nám dajte prosím nejaké možno hodiny, 1 dva dni a myslím si, že Slovensko ukáže, že tá legislativa nie je len na papieri.
0: Máme tu stále ruských agentov. Minulý týždeň Jaroslav Naď hovoril v tomto štúdiu, že sú ich desiatky až stovky na Slovensku. Máme tu aj ruských pracovníkov na našich vojenských letiskách, tak najprv... a nie. V akom je vlastne odpísanie tých m, rúských migov a tým pádom vyriešenie aj niekoľkých rúských technikov, ktorí sú na našich hlavských Hovoril
1: o tom uh, minister obrany a teraz dovolte mi, nechcem ho suplovať, ale uh, či sa to niekomu páči alebo nie, tak tieto nadzvukové lietadla, tieto mig sú súčasťou protizdušnej obrany Slovenskej republiky. Uh, to proste je fakt uh, v tejto chvíli. Táto téma sa dostala na stôl preto, lebo prezident Zelensky myslím, alebo teda Ukrajina v každom prípade povedala, že potrebuje takéto lietadla toho, dva typy lietadiel, ktoré verejne komunikovali, myslím, že Suchoj a MiG. a samozrejme z toho potom vznikla téma že teda kto má tie Myky no ale Slovenská republika potrebuje čokoľvek ešte raz si o tom myslíme, tieto migy na svoju vlastnú národnú obranu a to, či budú vyradené z používania skôr, ja si myslím, že ministerstvo obrany túto vec, Nie, že zvažuje, ale viem, že koná.
0: Keď teda hovoril o tých ruských agentoch, my sme sa vlastne aj v kontexte Verbietice o tom rozprávali, hmm. že sme vyhostili vlastne niekoľkých diplomatov, ktorí vlastne ale asi boli agenti, povedzme si to úprimne, čiže nezvažujeme, aby sme prečistili ruských agentov, ktorých, o ktorých Naď hovorí, že máme celkom dobrý prehľad. Tak ano, ono...
1: uh, aj, v, aj v tejto veci, uh, ešte raz, ja som to aj cez víkend v reláciách hovoril, dostávam veľmi veľa dotazov a vy sa na to logicky pýtate opäť. Je tu v Európskej únii, najmä teda v Európskej únii, snaha o nejakú, nejakú koordináciu. Aby sa z toho úprimne povedané aj nestala taká súťaž krásy, že jeden zavrie celú ambasádu, druhý vyhosti jedného, tretí vyhosti štyroch a dvaciatine nevyhostia vôbec nikoho. Zvažuje zva, sa koordinovaný postup. Sa koordinovaný postup a zasiahnutia áno aj do diplomatických zastúpení e, Ruskej federácie tak ako sme tie kroky zvažovali a urobili, čím sme dokázali, že, že neváhame, že to nikto nám nemôže vyčítať vláde Eduarda Hegera, že my sme v predchádzajúcom období, keď, keď sme sa rozhodli, to neurobili, lebo to je vážny zásah diplomatický. Ale viete, ešte raz je, je snaha, aby tu bolo čo, čo, najširší, čo najširšia odpoveď, alebo teda, keď chcete zásah do, do takéhoto diplomatického zastúpenia v rámci Európskej únie.
0: Nemecko už mení svoju obrannú stratégiu, mm-hmm. My sme v rozpočte znižovali peniaze na obranu o 200 miliónov eur, hoci percentuálne to vyšlo, že to percento sme neznižovali. Mení toto stratégiu Slovenska v obrane? Mali by sme zvyšovať peniaze na obranu? Malo by to byť tie 2%? O,
1: takto. Určite. určite 2, tie 2% je, je záväzok, záväzok, ktorý, viete, z toho sa stal už taký, akoby taký politický slogan. Dokola sa to točilo, že 2% a tak ďalej. Mnohí to zneužívali. A na čo máme dávať na tú obranu? Dávame radšej na zdravotníctvo na školstvo a tak ďalej. To, to sú všetko logické veci, len dnes sme naozaj konfrontovaní s tým, že ľudia začínajú chápať, na čo sú ozbrojené sily Slovenskej republiky a na čo sa vydávajú ich peniaze. Čiže ten dvojpercentný záväzok sa podľa môjho názoru dostáva do úplne iného kontextu, aj z pohľadu občanov. A dôležité ale je takisto, že aj pod týmto tlakom udalosti na, na Ukrajine my musíme armádu budovať zmyslúplne. To, to nie je tak, že vy dneska, aj keby uvoľnili 500 miliónov, tak zajtra niečo nakúpite. To, to sú systémové opatrenia. Slovensko má dlhodobý dlh v budovaní ťažkej mechanizovanej brigády, ktorú dávame do spoločných síl. Aliancie, ja si myslím, že teda táto hrozná a tragická situácia naozaj posúva politicky celú túto tému na Slovensku na, na najvyššiu priečku záujmu. Ale, ale minister obrany už aj v týchto zložitých rozpočtových, rozpočtových podmienkach robí maximum pre modernizáciu armády a teda pre bojaschopnosť. Tak to treba povedať.
0: Zatvorili sme vzdušný priestor pre ruské lietadla. Napriek tomu dnes ale ráno v Bratislave pristalo ruské nakladné lietadlo, letiace z Moskvy, bola to firma Volga Dnieper. Pristalo o pol ráno. Ten zákaz nie je absolútny, on má samozrejme nejaké výnimky. Doviezlo lietadlo jadrové palivo? Áno.
1: Áno, doviezlo. Bola to dlhodobo plánovaná dodávka. Tak sa to opakuje v čase, samozrejme, tieto dodávky. A, čiže áno, ministerstvo hospodárstva to komunikovalo. My sme to komunikovali samozrejme aj v Európskej únii, aj s našimi susedmi. Ďakujem im za, za spoluprácu, že to, bolo, že to bolo umožnené. No, ale tu treba si jednu vec opäť povedať. A nás dobieha minulosť. Viete, roky bolo v pozadí, nikdy sa to nejako verejne nediskutovalo, úvaha, že či sa napríklad aj pri jadrovom palive na 100% orientovať na Ruskú federáciu. No a za tie predchádzajúce roky to téma vždy bola v princípe, lebo, lebo to je logická téma. No ale každý si povedal, veď ale prečo my máme obmedzovať spoluprácu s Ruskou federáciou, je to spolahlivý partner, vedie. Akurát, že sa naplňa ten scenár, keď vidíte, že v takýchto zložitých podmienkach my sme absolútne odkázaní na to, aby sme mali tento energonosič alebo jadrové palivo, tak aby sme mohli kúriť a svietiť. Čiže ja len tým chcem povedať to, že to, čo v tom verejnom diskurze veľmi často vyzerá tak, že my tu ideme robiť nejakú protiruskú politiku 2-3 roky dozadu, pol-trištote roka dozadu. Ja som obviňovaný z toho, že chcem mať nejaké nepriateľské vzťahy s Ruskom. Pozrite sa, ako tragicky sa to dneska všetko pred nami, pred nami rozklada. Čiže áno, je tu, je tu závislosť objektívna, ale musím povedať, že pred rokmi tu bolo dlhodobo komunikované to, aby sme sa zbavovali tejto tejto jednostrannej závislosti okrem iného aj na jadrovom palive.
0: Viem, že dnes ste minister hospodárstva, tak keď poviete, neviem, je to úplne v poriadku, ale teda nakoľko máme toto jadrové palivo, na aké obdobie dopredu? Uh,
1: neviem, neviem, ale budem sa pýtať, myslím, že pokojne sa novinári pýtajú aj Richarda Sulika.
0: Tá situácia na hraniciach je tiež pomerne komplikovaná, hmm. utečenci už prichádzajú naozaj dlhé hodiny, čakajú naši kolegovia, inak tam stoja už od včera, podvečera a ešte sú v tretine tej kolóne, že sa naozaj hýbu veľmi, veľmi pomaly no, čakajú pretože, na ukrajinskú Na ukrajinskej strane. strane, áno. Ale aj vo vyššom nemeckom popisu dobrovoľníci, že tam je obrovský chaos a že by potrebovali vyhrievané stany, mm-hmm. že to tam ešte stále nie je zorganizované. Ja viem, že je to výnimočná situácia, ale nemali by sme teraz sa sústrediť najmä na toto a nemala by to mať na starosti armáda, lebo vlastne aj pri tom covid máme skúsenosti, že oni sú najlepšie zorganizovaní práve na takéto akcie.
1: No je, je, je naozaj štvrtý deň alebo piatý deň. Ja si myslím, že nie, že si myslím, ale ale viem, že, že každým dňom sa tá situácia na našej strane po a bude akoby logisticky zlepšovať. Aj dnes som hovoril zo so šéfom migračného úradu, s hraničnou cudzineckou policiou, ale my si musíme naliať čistého vína. Ona sa bude, teda na našej strane infraštruktúrou budeme robiť maximum. Mimochodom, dnes o druhej je tu komisárka pre vnútorné záležitosti pani Johansson, s ktorou budem mať rokovanie, kde aj EÚ chce pomôcť v tomto, ale ona sa bude, ak bude pokračovať konflikt. Ona sa bude ďalej zhoršovať. Zľajska tlaku, zľajska počtov, ktorí sem budú prichádzať. E, tie čísla e, prechodov hraničných e, doteraz je 50 tisíc. E, 95% z toho sú Ukrajinci, ale mení sa trošku už aj štruktúra a zloženie, kedy sem začínajú prichádzať aj občania tretich štátov, ktorí, sú, ktorí legálne žijú na, na Ukrajine. Ja mňa hneď po tejto relácii čaká niekoľko telefonátov s ministrami zahraničných vecí niektorých ďalších krajín. Na, budem hovoriť teraz o 11.00 s ministrom zahraničných vecí Maroka, kde budeme musieť žiadať tieto tretie krajiny, aby urobili maximum pre repatriáciu svojich občanov, ktorí prišli z Ukrajiny, utiekli teda z Ukrajiny, sú na slovenskom území, oni tu nechcú zostať. To proste nie je tak, hej, že Slovensko je cieľová stanica. Ale musia nám títo partnery pomôcť. Napríklad z Maroka, napríklad z Indie. Minulý týždeň mi volal indický minister, to nás prosil, aby sme pustili, ak budú utekať na územie Slovenskej republiky, ale dohodli sme sa, že oni nám pomôžu s repatriáciou. Prečo? No, lebo tie naše kapacity, do, dá sa povedať, že do maximálnej alebo 100% miery by mali byť využité pre Ukrajincov, preto majú ten štát dočasného, do, dočasného útočiska. Takže infraštruktúra, áno, problém. Určite každým dňom ju budeme, budeme zlepšovať, ale ak ten konflikt bude po, pokračovať, tak treba si povedať, otvorene budeme pod dennodene stále väčším tlakom.
0: Inak objavujú sa také videa, je to teda opäť na ukrajinskej strane, že práve ľudí čiernej pleti vyťahujú z tých autobusov, vlakov a sú to študenti z Nigérie napríklad, ktorí študovali na Ukrajine, tak Uh, viete sa zaručiť o to, že keď prídu takýto ľudia na hranicu, tak na Slovensku nebudú mať problém, lebo tiež utekajú pred vojnou. To je jedno, či sú Ukrajinci alebo Nigerinci. No ukáže, sa,
1: tak sa, ukáže náš, náš postoj Slovákov hej, k, no. k tomuto. Pre, pre se ma to napadlo uh, dnes, že tam je viacero Viacero ľudí tmavej pleti napríklad. Ja už zachytávam na, na sociálnych sieťach títo... Nehaj, nehajme na bok ľudí, ľudí zo sociálnych sietí. Politici, politici mm. hovoria prišiel som pomôcť Ukrajincom, ale našiel som tam Afriku. No, no, toto je zase jeden nechutný hec, ktorý sa tu, ktorý sa tu v, národe, v národe vytvára. Lebo tak a čo máme urobiť? Samozrejme, že tí ľudia sú po A z tretich štátov. Hej. Oni nemajú taký štatút ako Ukrajinci. Ten Ukrajinec dostáva na papieri štatút do, dočasného odidenca, hej, ktorý mu umožňuje na Slovensku. Ale tí ostatní nie. Tí sú registrovaní e, jednoducho a to nie je, že my sme otvorili teraz hranice pre všetkých. Áno, v jednom momente, keď, ta, keď prídu a majú podľa šengenského kódexu Keďže sú z vojnovej zóny právo vstúpiť na územie únie, tak to urobíme, ale robíme to zodpovedne pre, pre bezpečnosť občanov Slovenskej republiky. Ale vidíte, tá, už vychádzajú znovu z dier. Už znovu vychádzajú z dier tí, ktorí proste aj na tomto, tomto hecujú. Išiel som pomôcť ukrajinským mamičkám a našiel som tam Afriku. Na čo je toto dobré? Na čo je toto dobré?
0: Ja neviem, sa priznám. Nie, ja kladiem otázku, nevám,
1: ale tak do, 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 skôr do, do priestoru. A
0: vráťme sa oblúkom ešte k tej Ukrajine. Prezident Zelenský podpísal prihlášku do Európskej únie. viaceré štáty vrátane Slovenska podporujú, aby sme prijali Ukrajinu ako kandidátskú krajinu. Ako je to reálne?
1: Pozrite sa, je to, je to vec naozaj politického rozhodnutia. Ja, ja sám, keď som to v prvej chvíli počul, tak keďže viem, ako to vyzerá, dostať sa do, do Európskej únie, keďže viem, že je nereálne začleniť Ukrajinu plnoprávne v tejto chvíli, lebo my sme komunita práva, komunitou práva. Na to sa vzťahujú, na to je obrovská cesta, aby ste naplnili nie podmienky, ale aby ste mohli fungovať. Európske právo funguje v členských štátoch. To je v tejto chvíli nemožné. Lenže potom som si, som si tak pokúsil pozrieť na svet očami prezidenta Zelenského. On potrebuje v tejto chvíli morálnu vzpruhu pre svojich občanov, aby sme v tejto ťažkej chvíli povedali, že Ukrajina e, patrí do, do tohto priestoru. Long story short, ja si myslím, že sa dá urobiť niečo, čo by som nazval veľmi silným politickým záväzkom zo strany Európskej únie a zároveň gestom, ktoré pozbudí ukrajinských občanov, že teda bojujú nielen za v tejto chvíli za prežitie, ale aj za svoju budúcnosť. Čiže plnoprávne členstvo, to, to sa nedá urobiť e, v tejto chvíli, ale, ale vieme urobiť jedno silné politické rozhodnutie. Absolutne ho vieme urobiť. A prihováram sa zaň.
0: Ja viem, že sa ťažko predpoklada, že čo bude nasledujúce dní, mm, ale môže byť ten scénaraj aj taký, že sa tí Ukrajinci budú takto, takýmto spôsobom ešte brániť, ja neviem, týždeň, ak to vydržia. A že vlastne ten Putin zostane naozaj ako keby veľmi izolovaný a že, že, že to nejakým spôsobom predkladčia, to... hoci pozične naozaj sú so slabší. sú hm. Je tam,
1: preváha, je tam obrovská vojenská prevaha uh, zo strany Ruskej federácie. Je tam odhodlanie, odhodlanie Ukrajincov. Ale na to, na čo ja sa začínam, nieže spoliehať v úvodzovkách, ale čo si hovorím, že by malo zafungovať, sú Rusy. ruské občania. Domáci. Uh, domáci, samozrejme, v, v Ruskej federácie. Mimochodom, medzi tými, ktorí prešli na územie Slovenskej republiky, sú desiatky Rusov, ktorí, ktorí z Ukrajiny prešli na k nám, medzi tými to ich utečenci, ale to len odbočka. Ešte raz, ja si myslím, že on musí, od teraz je konfrontovaný so Zjednoteným západom, s definitívnou stratou Ukrajiny. Veď on im odoprel právo na existenciu, lebo tvrdil, že to je súčasť nejakého, nejakého s celým rešpektom, aj teraz to hovorím, ruského národa, že, že neexistujú Ukrajinci. A teraz on prišiel o všetko. Tu bude, tu bude viac Ukrajiny viac prozápadnej a západnej Ukrajiny, viac viac snahy vytvárať úplne iný systém, ako je systém vlády v Rusku. Ale ešte raz, každým dňom si myslím, že musí sa dostávať prezident Putin najmä pod domáci tlak. Ešte raz, ľudia a Rusi tomu začnú, začnú rozumieť konfrontovaní naozaj s ekonomickými dopadmi.
0: Ďakujem veľmi pekne, že si, si našli čas. Videla som, že vám celý čas zvonil telefón, takže už vás prepustím minister zahraničných vecí Ivan Korčak. Ďakujem.
1: Ďakujem veľmi pekne za túto možnosť.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme.sk v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka sme. Ďakujem. Toto je zvuk najväčšieho filtra CO2 na Slovensku. Zachytí tony uhlíka.
1: Áno, je to les. Môže ho vysádzať aj vaša uhlíková stopka. So službou Uhlíková stopka od SPP pomáhame prírode spolu. Viac na SPP.sk